0: Maturidade ensina a gente a saber quais lutas vale a pena lutar, fala a verdade. Quando a gente é novo, a gente é impulsivo. A gente quer lutar por qualquer coisa, a gente quer lutar lutas que não são nossas. A gente quer lutar lutas em estações que não precisava lutar. A gente quer lutar a luta dos outros. A gente quer lutar só pelo simples prazer de achar que está certo. A gente luta pelas nossas verdades. A gente luta até que a gente fala, oh, peraí, para que irmão? Eu vou parar de lutar para dizer que eu estou certo e eu vou começar a receber aquilo que Deus já liberou meu respeito. Sabe por quê? A gente tem que parar de se justificar. A verdade é que eu parei de me justificar quando eu percebi que as pessoas só compreendem no mesmo nível de perspectiva que elas têm. Irmão, olha que loucura isso. Eu não lembro ao certo como que é a frase, mas é basicamente o seguinte. Para os seus amigos, você nunca vai precisar se justificar. Eles sabem que você é... Agora, para os seus inimigos, não adianta você justificar, porque independente do que você fale, eles nunca vão acreditar em quem você é. Então, para para pensar. Às vezes a gente está cansado dando respostas para alguém que não precisava, e para quem a gente precisaria dar, a gente não dá. Você sabe qual a única resposta que você precisa dar essa noite? É dizer sim para aquilo que Deus tem para você. É dizer, Deus quer saber? Eu não quero provar nada para ninguém. Eu não quero lutar em lutas que o Senhor não tem para mim. Eu não quero olhar para a minha casa diferente da forma como o Senhor olha. Eu não quero mais olhar para o meu casamento e declarar que sobre o meu casamento não tem mais jeito. Não, Pai. Me, me ensina a enxergar a minha esposa como o Senhor vê. Me ensina a enxergar os meus filhos como o Senhor vê. Me ensina a enxergar o meu trabalho como o Senhor vê. Você já viu alguém que reclamava do trabalho? Eu não aguento mais o meu trabalho. Cara, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Aí, no dia seguinte, a pessoa vem meio chorosa e fala: O que aconteceu? Fui despeçada. Aí você fala: Pô, glória a Deus, cara. Glória a Deus, não. Pastor, o que, é que eu vou fazer da minha vida? Eu falo: Irmã, o céu só correspondeu às declarações de fé que você fez. Tudo que você queria era se livrar dele. Agora que ele foi embora, você está chorando? A fé não é a gente murmurar do que a gente tem, é a gente declarar o que vai ter. Entenda isso. O meu casamento não é o que Deus me prometeu, então ainda não é o final da minha história. O meu ministério ainda não chegou em lugares que Deus me prometeu, então significa que ainda não é o final da minha história. Eu me agarrei com isso, nessa verdade, com todos os meus esforços na minha internação. Mano, você não está com medo, não? A história que Deus mostrou para mim não terminava num leito de hospital, não vai terminar aqui. Entenda isso, cara. Lá no início do teu casamento, Deus te deu uma visão a respeito da tua família. Se você está olhando para ela e não parece com o que Deus prometeu, se agarra a isso. Não é a imagem que Deus me mostrou do meu futuro. Então, não é aqui que vai terminar a minha casa. Não é aqui que vai terminar a minha empresa. Não é aqui que vai terminar a minha vida para a América. Entenda isso. O mesmo Deus que te prometeu é o Deus que vai te sustentar. Se for para Ele, aplauda mais forte, irmão. Deus prometeu. Ele vai sustentar. a gente precisa mudar a mente, Romanos 12 diz, eu rogo-vos, pois, você sabe o que é eu rogo-vos? Na linguagem atual, é quase como se Paulo estivesse falando, cara, eu peço pelo amor de Deus, eu suplico para vocês, pra você tem noção, da importância dessa chave, que Paulo está liberando sobre a igreja, ele está falando, irmão, eu suplico para vocês, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, para o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que agora vem a chave, que libera destinos, ele fala, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, Paulo está falando, você quer experimentar a vontade de Deus, então deixa Ele transformar a tua mente, deixa ele mudar os teus pensamentos deixa ele mudar a tua forma de enxergar o mundo irmão, o mundo não está em crise não é você que só consegue olhar para o teu gigante Max Lucado fala a respeito disso olha, você olha para o teu gigante e você vai tropeçar agora olha para o teu Deus e os teus gigantes tropeçarão isso tenho que mudar a perspectiva é só mudar a perspectiva eu estou um contador de histórias hoje mano, mas eu quero contar uma outra história tem uma história vocês estão animados, gente Vocês são demais, cara eu tenho, mais, eu tenho mais cinco minutos Me ajuda na hora do apelo, hein? Vamos junto. Sabe, tem uma história Que, que diz que a, a Michelle Obama Estava jantando com o Barack Obama Amiga. Hã? A Mia É, obrigado, mano É porque eles do governo Tem tempo que a gente não se fala, né? E a Michelle estava lá jantando com o Obama e Daqui a pouco o garçom veio servir Ficou aquele climão Aí quando ele saiu, ela falou Tá vendo esse garçom que serviu a gente? Ele é um ex-namorado meu Aí o Obama Ele falou, tá vendo? Se você tivesse casado com ele Você seria a esposa do garçom Aí ela falou assim, não Se eu tivesse casado com ele Ele seria o presidente também." América Aplaudi ela aí, irmão Pelo amor de Deus oh, você Tá maluco, cara? Que é isso, irmão? Que que é isso, pastor? Perspectiva.